0: En el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario. Estamos avanzando en el tiempo ordinario, estamos ya acercándonos al final del año litúrgico. En este año tan hermoso que estamos, hemos meditado del Evangelio de San Lucas. Así que vamos a pasar al ciclo A, una vez más, al, al, para meditar una vez más a Mateo, y de ahí seguiría Marcos, y, y de ahí seguiría Lucas. Eh, bueno, pues un saludo también a Angélica López, eh, buenas noches. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a, a ponernos siempre y especialmente si alguien no ha tenido la oportunidad de hacer oración, pues a lo mejor aproveche este momento para hacer una oración, para unirnos en, en oración delante de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es bueno, bendigamos su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hazme, Señor, atento y silencioso a esta llama interior que late en mí, a esta fuerza de piedras que se juntan y ascienden como un templo para ti, que suene en mi interior hueco y profundo, el gran eco pausado de tu, de tu voz que yo escuche señor medite mientras tú haces tus palabras en mi verdad señor amén es un hermoso himno para recordarle al señor que nos haga atentos y silenciosos a veces yo creo que hay muchos ruidos hay muchas cosas que nos pueden perturbar hay muchas cosas que nos pueden confundir, pero qué, qué bueno es hacer, estar atento a Dios y guardar silencio. Especialmente en nuestro interior, dice, eh, en a esta llama interior que late, y este, esta llama interior que es la presencia del Espíritu, que es la presencia de Dios que está dentro de nosotros. esta Dice, es esta fuerza de piedras que se juntan y ascienden, como un templo para ti, un templo que se va construyendo con estas piedras y que va formando pues este templo que llega hasta Dios. Eh, dice que suene en mi interior hueco y profundo el gran eco pausado de tu voz, la voz de Dios que siempre habla en nosotros. Dice que yo escuche, que yo medite mientras tú haces tus palabras en mi verdad. Mientras tú haces tus palabras en mi verdad. Amén. Vamos a empezar con el, en la primera lectura de este domingo. Estamos en el trigésimo primer domingo del tiempo ordinario y que vamos a celebrar. Este que es domingo 30 de, de, de octubre que octubre siempre tiene cinco semanas o cinco domingos. ¿verdad? Entonces estamos en el, en el quinto domingo del, del mes de octubre. El domingo pasado celebramos el día del Domingo Mundial de las Misiones. Este El día de hoy pues, es solamente el último domingo del mes. La primera lectura viene del Libro de la Sabiduría, capítulo 11, versículo del 22, y va hasta el capítulo 12, versículo 2. Dice, Señor, delante de ti el mundo entero es como un grano de arena en la balanza, como una gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Te compadeces de todos y aunque puedes destruirlo todo, aparentas no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque tú amas todo cuanto existe y no aborreces nada de lo que has hecho. Pues si hubiéramos si, por, pero pues si hubieras aborrecido alguna cosa no la habrías creado y cómo podrías perdón y cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo quisieras cómo habría podido conservarse algo hasta ahora si tú no lo hubieras llamado a la existencia tú perdonas a todos porque todos son tuyos. Señor, que amas la, la vida, porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Por eso a los que caen los vas corrigiendo poco a poco, los reprendes y, lo, y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan de sus maldades y crean en ti, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un hermoso texto de, de este libro de la sabiduría. Estamos hablando de, de los libros sapiensales de la, de, la, de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Y nos habla de la grandeza de Dios en la creación como un misterio de su sabiduría. Dios ha creado el mundo con un sentido. La creación tiene un sentido. No es un, no es un accidente. La creación no es un accidente. No somos un accidente nosotros tampoco. Dios creó a la creación y nos creó a nosotros por un sentido. Eso es bueno que nos quede claro en la cabeza. Hay un sentido por el que fuimos creados y hay un sentido de todo lo que existe. Eh, Dios le ha dado un sentido porque todo lo creó bueno y nos lo dice. De hecho, el libro del Génesis Dios creó todo bueno y todo tiene un sentido positivo, aunque hay cosas que pareciera, algunas criaturas que parecieran que, que no tienen ningún sentido positivo, hay un sentido positivo de que existen. Y, y ese texto viene a, a culminar hasta cierto punto la historia del pecado de Egipto que tuvo en sus manos al pueblo elegido. Dios hubiera podido reducir a, a, a la nada a este pueblo de Egipto pero no lo hizo. No fue así. Este texto respira sabiduría religiosa y contempla cómo todo tiene un sentido y cómo de la mano de Dios también salen las oportunidades para cambiar, para hacer otras personas y para emprender un nuevo camino. Y por eso es hermoso cuando dice este este libro de la sabiduría. El mundo entero es como un grano de arena en la balanza es como una gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra. Así es delante de Dios el mundo entero. El mundo entero es como un granito de arena, es como una gota de rocío en la mañana. Y dice que Dios se compadece de todos. Eh, aunque pudiera destruirlo todo, él hace como que no ve nuestros pecados. Dios no nos paga como nos debe, deberían, debería de pagarnos por nuestros pecados. Dios tiene mucha paciencia y da ocasión para arrepentirnos. Eh, Dios ama todo cuanto existe. Dice no aborrece nada de lo que ha hecho, porque si lo hubiera aborrecido, eh, no hubiera existido. No lo hubiera creado Dios. Si Dios hubiera aborrecido algo de la creación, no lo hubiera hecho. Por eso Dios tiene un propósito y un sentido. Eh, dice, ¿cómo podrían seguir existiendo las cosas si tú no lo, no lo quisieras? ¿Cómo pudiera conservarse algo hasta ahora si no lo hubieras llamado la existencia? Dios tiene un un objetivo de todo lo que existe y de, y de quienes somos. Dice, tú perdonas a todos porque todos son tuyos. Eh, <coughs> Eres un Dios que ama la vida porque tu espíritu inmortal está en todos los seres. Es hermoso porque dice que la presencia de Dios está en todo lo creado. Dios en todo lo que existe hay una presencia de él, no es que sean dioses, no estamos hablando de, de una ideología panteísta, donde todo es Dios, no Dios ha dejado su presencia en todos los seres, pero significa que su presencia la podemos ver, pero no son dioses ¿va? No, no es un sentido panteísta eh, dice Vas corrigiendo a los que caen, los reprendes y los, y les traes a la memoria sus pecados para que se arrepientan sus maldades y crean en ti. Es una hermosa lectura de esperanza también de Dios que tiene paciencia de nosotros. Vamos a meditar ahora el Salmo 144, que es el Salmo de este domingo. Dice, bendeciré al Señor eternamente. Dios y Rey mío, yo te alabaré. Bendeciré tu nombre siempre y para siempre. Un día tras otro bendeciré tu nombre y no cesará mi boca de alabarte. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren tus proezas a los hombres. El Señor es siempre fiel a sus palabras y lleno de bondad en sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendeciré al Señor eternamente. Este salmo nos recuerda a Dios que es nuestro Dios y que es nuestro Rey, al Dios que tenemos que alabar, al Dios que tenemos que bendecir siempre y para siempre. Dice, un día tras otro bendeciré al Señor y no cesará mi boca de alabarle. ¿Por qué? Porque el Señor es compasivo y misericordioso. Es lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor con todos. El Señor no es bueno solamente con unos y con otros, no. Es bueno con todos. Y su amor se extiende a todas sus criaturas. A lo mejor puede sonar un poco difícil decir esto, ¿eh? porque eh, hay personas que a lo mejor la están pasando mal, pero aún así... Dios es bueno, aún aunque algunos estén pasando un momento difícil, si se, si se acogen a Dios, si se refugian en Dios, van a encontrar la fuerza, la paz, van a encontrar también la energía para poder sobrellevar aún los momentos difíciles, si se entregan, si abren su corazón a Dios. Suena difícil, yo creo que a lo mejor por algunos de mis hermanos, y hermanas que están pasando un momento difícil, pero el Señor es bueno con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. Dice que te alaben, Señor, todas sus obras y que todos sus fieles te bendigan, que proclamen la gloria de tu reino y narren su, tus proezas a todos los seres humanos. El Señor es siempre fiel a su palabra, lleno de bondad en sus acciones da apoyo al que tropieza y dice al afligido lo alivia. Que este himno que a lo mejor nos ayude a crecer, este salmo nos ayude a crecer en este abrirnos a la bondad, al amor, a la fuerza de Dios que está con nosotros. Vamos a pasar a la segunda lectura que es de la de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Eh, el domingo pasado terminamos eh, la última parte de la segunda carta a Timoteo. Ahora estamos en, estamos en, la, en el inicio, en los inicios del, de la segunda carta a los tesalonicenses, que es el capítulo 1, versículo del 11 y se va hasta el capítulo 2, versículo 2. Dice, hermanos, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que ha a los a la que los ha llamado, y con su poder lleven efecto tanto los buenos propósitos que ustedes han formado, como lo que ya han emprendido por la fe. Así glorificarán a nuestro Señor Jesús y a, y a Él los y Él los glorificará a ustedes en la medida en que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Por lo que toca a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestro encuentro con Él, les rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente, no se alarmen ni por supuestas revelaciones, ni por palabras o cartas atribuidas a nosotros, que los induzcan a pensar que el día del Señor es eminente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta comunidad de Tesalonicense eh, estaba pensando en una estaba pasando por perdón, estaba pasando por una verdadera identi, una identidad, una crisis de identidad. Especialmente porque en los primeros cristianos pensaban que Jesús iba no iba de, no iba a pasar esa generación sin que Jesús viniera, sino que él iba a rezar pronto. Entonces, la, 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 estas cuestiones escatológicas de la segunda venida de Jesús eh, o el fin del mundo. Eh, San Pablo lo, lo vio en la primera carta a los estalonicenses y ahora lo está volviendo a ver en esta segunda carta a los estalonicenses, Hablando sobre cuál es el fin del mundo, cuál es la es la venida de Jesús y qué es lo que pasa con los difuntos. Eh, que de hecho, me imagino, no sé si para la fiesta de, 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 de los fieles difuntos o para, para el Día de los Santos, a lo mejor vemos esta carta, de la primera carta a los testalonicenses. ¿Qué pasa con los difuntos? ¿A dónde se van? Y, y bueno, él lo, lo ve en la, en la primera carta de testalonicenses, pero estamos en la segunda carta y lo vuelve a repetir, quiere volver a reafirmar esto. A lo que Pablo le interesa en todo esto, no es que nuestras vidas estén enfocadas en la segunda venida, que es importante y que tiene que preocuparnos y tiene que animarnos la segunda venida de Jesús. Pero lo que más le importa y lo que más le interesa a San Pablo, especialmente en esta carta, es la vocación cristiana, la vocación cristiana, la de él y la de todos aquellos que aceptan al Señor como el verdadero Salvador. ¿Qué es lo que este, ellos están haciendo? ¿Qué es lo que ellos están viviendo? ¿Cómo están viviendo su vida cristiana? Y por eso dice, oramos siempre por ustedes para que Dios los haga dignos de la vocación a la que han sido llamados. Han sido llamados a ser cristianos, han sido llamados a ser bautizados, pues vivan como cristianos, vivan como bautizados. Eso es lo que más importa prácticamente en lo que dice San Pablo. Y por eso oramos por ustedes. Eh, dice que Dios lleve en efecto a efecto tanto los buenos propósitos que se han formado como los que se han emprendido por la fe. Así van a glorificar al Señor Jesús y Él los va a glorificar a ustedes. En la medida que actúen ustedes la gracia de nuestro Dios y de Jesucristo el Señor. Entonces la gracia de Dios va a actuar en cuanto nosotros nos abrimos a los buenos propósitos, nos abrimos a la gracia de Dios. Y dice por lo que toca la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro encuentro con Él. Les rogamos, dice, que no se perturben fácilmente, no se alarmen, ni por supuestas revelaciones, ni por palabras, ni por cartas atribuidas a nosotros. Que nos hagan pensar que la venida del Señor es eminente. Yo creo que durante toda la historia de la humanidad se ha dicho que ya está aquí, ya viene, ya dice, no, no se dejen perturbar, por revelaciones. Cuántas situaciones a lo mejor en la historia de, nuestra, de nuestras vidas hemos escuchado que ya, ahora ya es el fin del mundo. Ahora ya viene por la pandemia, hasta decían que ya era el, el, un signo del fin del mundo. No se alarme, mejor dice San Pablo, mejor vivan conforme a la vocación que han recibido, que es la vocación a ser cristianos vamos a pasar al evangelio el evangelio es del, del, de San Lucas capítulo 19 versículo del 1 al 10 el primer, los primeros versículos del capítulo 19 lectura del santo evangelio según San Lucas en aquel tiempo Jesús entró en, en aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Saqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús, dijo a Jesús, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. <tose> Vemos esta historia de, de saqueo, el encuentro de Jesús con saqueo. Jesús que va de camino a Jerusalén, va camino al Calvario, va camino a, al, al fin de todo profeta que es morir en Jerusalén. Y dice que este, va, pasa por la ciudad de Jericó y, este, y entra a la ciudad y hay un hombre que quiere ver lo que se llama saqueo. Jefe de los publicanos significa jefe de aquellos que son los traidores de la patria, del pueblo de Israel porque sirven a los romanos, son aquellos que cobran los impuestos eh, y que por lo tanto se han hecho ricos a costa de la pobreza del pueblo. Cuántas eh, personas que conocemos que están en la política, que están en el gobierno, que se enriquecen. De, de los pobres se enriquecen del derecho de la autoridad que tienen delante de, de, del gobierno, va que es un servicio, pero se toma como para servirse a sí mismos y no para servir. Y Jesús eh, que vea saqueo, que se, bueno, Jesús dice va pasando y saqueo quiere verlo, pero como está corto de estatura, se sube a un árbol para verlo. Y Jesús le habla y le dice, Saqueo, quiero quedarme en tu casa. Y Saqueo y... se pone contento, va y dice que todos murmuran los, los que no sabe que está quedando en la casa de un pecador por ser publicano. Porque entrar en la casa de un pecador, especialmente de un publicano, es algo que hace que... Para la, para la religión judía es contaminarse. Porque los publicanos trataban. Los publicanos trataban con autoridades romanas y por lo tanto se contaminaban. Pero para Jesús, él va buscando algo más que el contaminarse. Algo más que este, eh, si este es traidor o es fiel al pueblo de Israel está el verdadero sentido, lo que está buscando Jesús, es el pecado, es el pecador. Y por eso eh, busca saqueo porque sabe que Él es alguien que puede cambiar. Es este Dios que tiene paciencia y que busca de una manera u otra, como nos decía la primera lectura, hacer que el pecador se arrepienta, se convierta. Y por eso... ¿Cuál era el pecado de, de saqueo? A lo mejor uno de los pecados podríamos decir que era esto ah, ser un traidor del pueblo, pero el pecado más grande era haber acumulado riquezas y poder a costa de los otros. Ese es el gran pecado y sigue siendo el gran pecado de nuestra sociedad, como yo decía hace rato, de tantos gobernantes que se sirven del pueblo, que no están para servir al pueblo, pero se sirven del pueblo. Y eso es lo que debe cambiar saqueo. Jesús no le dice que tiene que dejar de ser publicano, de, de dejar de ser este, cobrador de impuestos. No le, no le pide que renuncie a eso, sino lo que Jesús espera y lo que hace saqueo es retribuir y cambiar estas riquezas injustas por las que él ha vivido. Eh, el hacerse poderoso con riquezas que son injustas no tanto que deje de ser colector no tanto que deje de tratar con los paganos no tanto que deje de tratar con los romanos sino a no hacerse poderoso con las riquezas injustas Ese es el verdadero pecado y jesús quiere que él se convierta a la causa del reino el reino de Dios que es justicia, el reino de Dios que es desapego, el reino de Dios que es alegría, el reino de Dios que es paz. Eso es lo que busca Jesús en la persona de saqueo. Es un, es, un, es un relato este de grandes iniciativas. Saqueo que quiere conocer a Jesús y Jesús que busca saqueo. Pareciera que eh, es Saqueo quien trata de, de conocer a Jesús, al menos de verlo como es, y es Dios quien se atreve a decirle en la persona de Jesús: Quiero hospedarme en tu casa. Es Dios es Dios en Jesús que busca al ser humano en este caso a Saqueo, Saqueo que renuncia a ser rico y finalmente Jesús que le muestra que él, que él es el camino de la salvación. Eh, sabemos que la riqueza es muy peligrosa para vivir, para vivir en, en, eh, nosotros como cristianos, pero no la riqueza en sí, sino la injusticia con la que se hace riqueza, como la, en el caso de saqueo, porque los pobres no, po no podrán nunca salir de su condición si no cambian las situaciones sociales, o mejor dicho, si los ricos no invierten la mitad de sus riquezas en los pobres. A veces esta injusticia social de ver, de ver eh, tanto pobre eh, y de ver tan pocos ricos es una injusticia en la cual solamente algunos acumulan mucho de los bienes. Esta historia nos quiere invitar para ver nuestras propias también, ¿Dónde estamos nosotros fallando? ¿En qué somos injustos? ¿En qué estamos poniendo nuestro corazón? Eh, este saqueo, este hombre que, que busca y mira, eh, mira en Jesús la salvación y él recapacita y cambia y dice, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Dice, y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más. Ese es un cambio de, de vida y de corazón cuando no solamente decimos, bueno, a partir de ahora en adelante ya no voy a hacer nada malo. A veces es bueno restituir lo mal, el mal que hemos hecho en lo que podamos, como podamos. De dar la mitad de, de nuestro tiempo la, si hemos negado tiempo a alguien, si hemos negado algunas cosas a alguien, si hemos negado a nosotros mismos a alguien, el poder restituir a los, especialmente a los más necesitados. Eh, y dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de Abraham. Dios nos mira eh, y nos llama a la salvación, nos llama a ser parte del pueblo elegido. Porque Él viene a salvar lo que se ha perdido. Jesús viene a salvar lo que se ha perdido. Cierren sus ojos mis hermanos y hermanas. Entremos en un momento de oración. Veamos, veamos nuestras vidas, veamos la creación entera. Como... Un propósito que hay de todo lo que existe, hay un propósito de lo que somos, hay una razón por la que existimos, hay un propósito, hay un sentido por el que estamos vivos. Aún en medio de las, de las limitaciones, de las discapacidades, hay un propósito por el que Dios te creó, hay un propósito por el que Dios te formó. Y de igual manera todo lo que existe. Dios creó todo y lo vio bueno. Dios lo creó bueno. Dios te creó bueno. Dios te creó buena. No dejes que la maldad sea quien conduzca. No dejes que la amargura, que la tristeza, que el pesimismo, que el desánimo sea lo que más te, te mueva. Dios te creó por algo bueno. Dios creó todo bueno. Aún las cosas que parecieran feas, las cosas que parecían malvadas o, o las personas que parezcan malvadas. Hay algo bueno ahí. Dios no, lo, no creó el mundo por, por maldad, lo creó por bien. Y ponte delante de Dios... En medio de, de todo lo que a lo mejor has hecho de injusto con tu vida, con la vida de los demás. Todo lo que a lo mejor a, a veces has robado a alguien. Alguien que le has robado a veces el prestigio, el honor, o que has hablado mal. Y mírate cómo Jesús dice hoy me quiero quedar en tu casa. Así le dijo a Saqueo, a lo mejor tu nombre o mi nombre, Víctor, hoy me quiero quedar en tu casa. Y mira lo que tienes que restituir, lo que tienes que cambiar, lo que tienes que, que dar. La mitad de lo que de lo que a lo mejor, la, la mitad de tu vida que la has desperdiciado en otras cosas que no tienen sentido. Devuélvele la mitad a quien le corresponde. Devuélvete a ti la mitad que te corresponde. Dios quiere que la salvación llegue a tu vida. Dios quiere que te salves. Dios quiere que te conviertas. Dios te ha llamado a la santidad, a la bondad. Dios te ha llamado a una vocación, a un llamado especial a ser cristiano, a ser cristiana, a ser bautizado. Dios te ha llamado a la Santa Iglesia Católica. Vive como verdadero cristiano, vive como verdadero católico, vive como verdadero seguidor de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Saludamos a la, a la primera discípula, la gran evangelizadora, a la, a la estrella que nos guía a Jesús. Que ella nos anime a servirle y amarle, a vivir como verdaderos cristianos como ella fue una verdadera cristiana. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y mitos al fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quiero que hagamos una consagración al Espíritu Santo para que Él nos siga animando y llevando en nuestras vidas y pedir por más vocaciones, Quiero que sigamos, sigan pidiendo, sigan ayudándome en mi ministerio, pidiendo por más vocaciones. Eh, y si conocen a, a algún joven, por favor, eh, que tenga, vean vocación de sacerdote o de religioso, que quiera conocer, no duden en, en, en contactarlo conmigo. Nos consagramos al Espíritu Santo. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dignate formarme con María y en María según el modelo de tomado Jesús. Gloria al Padre, Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santificador. Amén. Quiero contarles una historia. Eh, una historia que lógicamente que es una historia, no es, no es una historia real, ¿verdad? es una, una historia ficticia, pero que nos habla dónde está la felicidad, dónde está la felicidad. Dice, en cierta ocasión se reunió la Trinidad Divina y decidieron crear al hombre y a la mujer. Planearon hacerlos a su imagen y semejanza. Entonces uno de ellos dijo, esperen, si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un cuerpo igual al nuestro, fuerza, e inteligencia igual a la, a la nuestra. Debemos pensar en algo que los diferencie de nosotros. De no ser así, estaremos creando nuevos dioses. Debemos quitarles algo, pero ¿qué les quitamos? Después de mucho pensar, Dios Padre dijo, ya sé, vamos a quitarle la felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla para que no la encuentren. Propuso el Hijo, Vamos a esconderla en, el, en la cima del monte más alto del mundo. A lo que inmediatamente repuso otro, no, recuerda que les dimos fuerza, alguna vez alguien puede subir y e encontrarla, y si la encuentra uno, ya todos sabrán dónde está. Luego propuso el Espíritu Santo, entonces vamos a esconderla en el fondo del mar. Y otro contestó, no. Recuerda que les dimos inteligencia. Alguna vez alguien va a construir una máquina para que pueda entrar y bajar, a la, a, bajar y, y, la, y la encontrará. El hijo dijo, escondémosla en un planeta lejano a la tierra. Y le dijeron, no. Con la inteligencia que les dimos, un día alguien va a construir una nave en la que pueda viajar a otros planetas y la va a descubrir y entonces todos tendrán felicidad. Dios Padre quien había permanecido en silencio escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás analizó en silencio cada una de ellas entonces rompió el silencio y dijo creo saber a dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren todos voltearon asombrados y preguntaron al, al unisono: ¿dónde? la esconderemos dentro de ellos mismos Estarán tan ocupados buscándola afuera que nunca la encontrarán. Todos estuvieron de acuerdo. Desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la tiene consigo misma o consigo mismo. Saquemos el mejor provecho a la vida. Seamos felices. Es una hermosa historia que digo pues es figurativa y, y pues es hecha este, a que nos habla de, de la felicidad Dios que crea al hombre y a la mujer y que dice lo crea la imagen y semejanza que nos dice la, la, la misma Sagrada Escritura y que dice bueno hay que quitarle algo para que no sean totalmente perdón totalmente igual y semejante a nosotros. Y piensan que la felicidad es lo que tienen que quitarlo para que el hombre pueda buscarla. ¿Y donde la esconden? y la Piensan y piensan y piensan. Y al final, este, según el relato, a este, este relato ficticio, dice que Dios dice, yo sé dónde esconderla, donde no la van a encontrar, en, en dentro de sí mismos. Y dice, desde entonces... El hombre se la buscará, buscará afuera sin saber que la felicidad a veces está desde adentro. Y a veces nuestra vida nos la pasamos así, buscando la felicidad en cosas, buscando la felicidad en personas, buscando la felicidad en situaciones. Y al final la felicidad nace de aquí dentro de nosotros. Porque Dios está dentro de nosotros. Este Dios que nos creó para la felicidad. Este Dios que nos creó para la bondad. Y a veces lo perdemos de vista. Perdemos la felicidad. Perdemos la paz. Que ya está dentro de nosotros. Por enfocarnos en la parte de afuera. En todo lo de afuera. Que digo, nos puede ayudar. Pero ya viene dentro de nosotros. Porque Dios habita también en nosotros. Que seamos felices que busquemos que los demás también sean felices, para que hagamos de este mundo un lugar donde Dios reine. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Sean felices, hagan que los demás sean felices, eh, que la próxima sangre de Cristo los cubra y los bendiga. Esto fue vitaminas para el alma. Este fue un momento de encuentro con Dios.